1: Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team, je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. Cette semaine, une tristesse infinie avec la disparition d'un monstre du cinéma français, Jean-Pierre Bacry. Mais j'ai la chance de présenter cette émission depuis 5 ans avec notre petit Jean-Pierre Bacry à nous. Avec 20 ans de moins, 10 ans de moins ou 5, peu importe finalement. Un râleur attendrissant qui profite de tout. De tout, mais alors vraiment de tout pour s'emporter. mais Ça, ça m'énerve ça Neymar qui fait que tomber et pleurer alors qu'on l'a pas touché. Non mais c'est quoi leur problème au gros club, cette super ligue pourrie là Ils se foutent de nous quoi Non mais c'est une blague cette Liga en mousse là Non mais tu rigoles ou quoi L'Allemagne en 90, ça, ça c'était une vraie équipe. Ça te dit quelque chose Andreas Bremer, Udi Foller Alors arrête de me les briser avec tes Di Maria, tes Tovins ou tes Fekir là Guardiola, Guardiola, mais les mecs en ont que pour lui Quoi cette mode là ça me saoule moi je veux du sale donnez-moi du Siméon. Attends mais c'est quand même dingue bordel. Au JPP c'est le seul mec à avoir remporté le ballon d'or en jouant en division 1. Mais ça bien sûr tout le monde l'a oublié Un hein, JPP il a trois Cristiano dans chaque cuisse. Non mais Varane meilleur que Laurent Blanc ça va pas ça ça m'énerve cette génération avec la mémoire de poisson rouge. Putain mais réveillez-vous. Et qu'est-ce qu'il me veut lui sur Twitter, il me cherche ou quoi Le pire c'est que je peux même pas m'empêcher de répondre, je m'énerve tout seul là. Alors oui nous sommes tristes, je suis triste. Parce que Jean-Pierre Bacry s'en est allé beaucoup trop tôt et qu'il va beaucoup nous manquer. Mais il nous reste notre petite mais... merveille à nous. Alors, n'arrête surtout jamais de râler. Comment ça va,
0: Maxime bah, oui. ça, ça va, là, j'ai pas envie de râler, sinon de rajouter quelque chose. Déjà, c'est quoi cet accent mais Ouais, j'ai essayé d'imiter Jean-Pierre Bacry, mais je dis pas Ah arrivé. oui, d'accord, ah oui Ça m'énerve, ça, Ah oui, d'accord, ouais, là, c'est beaucoup mieux, là.
1: ouais. ouais c'était pas évident, non, c'était Alors... pas évident.
0: J'aimerais. En fait, est-ce qu'on a deux heures d'émission Je voudrais repasser tous les arguments les uns après les autres. Que... Est-ce que tout ce que j'ai dit, tu me l'as jamais dit Tu m'as, tu m'as déjà tout euh, dit Non, il y, en a, il y en a deux, trois. Euh, que, euh, Papin qui a des cristianos dans chaque jambe, non euh, J'ai jamais dit ça. Ah ouais, Maxime. Alors, en alors plus, que, a que Van Basten, Basten en fait, alors, village, hein, non, non, que Van Basten a euh, un Zlatan dans chaque cuisse, à ça oui largement, par exemple.
1: Je pouvais pas parler de tout, Maxime. Je
0: pouvais pas ah Voilà, ouais. De quoi on va parler justement aujourd'hui, Mathieu Je ne sais, sais pas, mais c'était très bien en tout cas. Alors, si, juste un petit rectificatif. Vas-y. 20, 10 ou 5 ans de moins. Non, un peu plus quand même, tu es gentil. Ce n'est pas évident. Hein Alors, <rire> pour ceux qui nous regardent en vidéo, ce n'est pas évident.
1: Hein <rire> Parce qu'on vous rappelle, si vous voulez, on va faire notre petit laïus, laïus habituel. Vous avez toutes les missions en audio, en podcast, sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Mettez-nous des étoiles, retrouvez-nous sur Apple Podcast, sur, sur Deezer, sur soit sur, sur toutes les plateformes de podcast. Si vous voulez voir nos bobines et celles de Maxime qui vieillissent semaine après semaine, le poids des années est de plus en plus difficile à masquer pour Maxime. Retrouvez-nous sur notre Facebook et les meilleurs extraits de l'émission sont à
0: retrouver sur Eurosport.fr. Cela dit, Andreas Brameux, on en parlait hier, c'est quand même le seul mec qui a mis un coup franc du gauche en demi-finale de la Coupe du Monde et un pénalty du droit en finale. Ouais, il faut pas pas le lancer. Le il ne faut pas le lancer. Bah voilà, non, non, mais à tous ceux qui bon. se disent oui, ceci, cela, voilà, le type en finale voilà. de la Coupe du Monde, il tire son pénalty du pied droit et si vous n'avez jamais vu son but, je pense qu'il n'y a aucun pénalty dans l'histoire du foot et à ce niveau-là qui est aussi bien tiré dans le petit filet. Voilà, c'est la fin de la parenthèse. Si vous voulez, on en reparlera sur les réseaux sociaux. vous voulez. Voilà. Et Martin, je te propose, tes intros sont de plus en plus construites il va, va falloir faire un recueil un jour quand même. Bah, bah, ouais, on va, faire, on va faire un petit best-of. <rire> best on va faire une émission où il n'y aura que ça pour les, pour les fêtes de Noël à la fin d'année. Maxime, de quoi on parle aujourd'hui eh ben, on, euh, on va parler football évidemment. Euh, tu m'as pris de cours je ne me rappelle plus des sujets. Non, je rigole. On va parler évidemment euh, de Luis Suarez Luis Suarez qui a sorti euh, l'Atlético Madrid d'un fort mauvais pas hier. Et quand on voit la saison de l'Atlético, quand on voit celle du Barça... Eh ben, on, on va essayer de répondre à la question suivante. Est-ce que lâcher Suarez pour le Barça n'est ce pas euh, une erreur capitale Est-ce que finalement euh, le Barça n'aurait pas mieux fait de garder Luis Suarez cette année puisqu'il est étincelant
1: Et On avait prévu de parler en deuxième sujet de Dimitri Payet. On va parler de Dimitri Payet. On va se poser la question est-ce que ce ne serait pas lui le vrai boulet de l'OM cette saison, plus que Villas-Bois Et puis. André villas on en a parlé en conférence de presse, il nous a déroulé le tapis rouge en disant que les relations entre Dimitri Payet et Florent Thauvin n'étaient pas au beau fixe, en tout cas qu'ils ne partiraient pas en, en vacances ensemble. Et on se posera aussi la question, s'il si ne fallait en garder qu'un l'OM, est-ce que ce serait Payet ou est-ce que ce serait Thauvin Et Maxime, on terminera avec… Euh,
0: le teasing ah bah oui. Et oui, on va, on va parler euh, de Zinedine Zidane et on va prendre un peu le contre-pied du sujet qu'on voit fleurir tout le temps et dont on a parlé euh, maintes et maintes fois ici, c'est-à-dire Zidane est-il menacé Zidane est-il en danger Et on va se poser la question suivante et surtout essayer d'y répondre. Est-ce que finalement Zidane ne serait pas invirable finalement C'est la question qu'on se pose parce que tous les deux, trois mois, on entend Zidane ceci, Zidane cela. Zidane est au bord du précipice mais Zidane s'en sort toujours et on sent que personne n'osera un jour euh, appuyer sur le bouton pour l'éjecter du Real Madrid, donc c'est la question qu'on va se poser. Et d'ailleurs, on en profite pour souhaiter un prompt rétablissement à Zinedine Zidane, puisque tout à l'heure, on a presque cru qu'il était viré, parce qu'on a vu euh, un tweet du Real Madrid, vous savez, communiqué officiel, Zidane, on s'est dit, aïe, ce serait bizarre, mais non, en fait, le malheureux a attrapé le Covid, donc on lui souhaite un prompt rétablissement, ainsi qu'à toutes les victimes de cette pandémie qui nous fait mm, depuis plus d'un an. Même oh
1: bah ouais, je dirais. Alors Maxime, on va commencer avec euh, Luis Suarez, parce que jeudi soir, le Barça est passé par un trou de souris en 16e de finale de Coupe du Roi face à une D3. Hein. Imaginez une D3, le Barça est allé en prolongation euh, et euh, a livré un match euh, relativement pathétique, comme depuis le début de saison du FC Barcelone. C'est peut-être le pire FC Barcelone du 21e, mais est, il est dans le même temps. L'Atletico s'imposait en Liga grâce à un doublé de Luis Suarez, prenait 10 points d'avance sur le Barça avec un match en moins en tête de la Liga, et Luis Suarez qui fait la nique à son ancien club parce que le Barça a laissé partir Luis Suarez, le jugeant trop vieux, que Man ne l'a pas retenu, l'a lui a même gentiment montré la sortie. Maxime, est-ce que ce n'est pas une erreur historique du FC Barcelone, qui on le voit sans Suarez ne s'en sort pas, alors que l'Atletico, lui, est tout heureux de l'avoir récupéré
0: Ouais, et en plus, hier, Suarez marque sur pénalty, alors qu'on a vu que le Barça avait 2-3 problèmes sur les pénaltys hier. Oui. D'ailleurs, c'est un vieux problème du Barça, les pénalty. Ce serait intéressant de, de se pencher là-dessus. Euh, première chose que je voudrais dire, c'est que je trouve qu'il est toujours dangereux de refaire l'histoire, surtout qu'on est encore dans le présent. C'est-à-dire que à la question, est-ce que Luis Suarez servirait et serait utile à ce Barça aujourd'hui bah, J'ai envie de dire oui, parce qu'en euh, avançante, il n'y a pas grand monde. Martin Braceway, c'est deux buts. Griezmann a essayé de jouer en avançante parfois ses cinq buts. En tout cas, il n'y a pas de solution. Maintenant, euh, ce qui est difficile de dire, c'est est-ce euh, que euh, le Barça a mal fait de laisser partir Suarez l'été dernier ben Moi, j'ai envie de défendre un peu Ronald Koeman et de dire que finalement, ce n'était pas délirant l'année dernière, du moins au moment du Mercato, de le faire partir. Pourquoi Parce qu'il ne faut pas avoir la mémoire courte. Ce Barça-là, c'est le Barça du 8-2 face au Bayern. C'est un Barça en pleine déliquescence après le restart. Et c'est un Barça qui a perdu un titre, qui lui tendait les bras et qui n'allait plus du tout on parlait de la toxicité de Messi, on parlait de toutes ces choses-là. un moment, quand on change les hommes à la tête, euh, il faut prendre des décisions. Koeman a pris la décision de, entre guillemets, dégager euh, Luis Suarez. Luis Suarez, il est très content, il joue à Atlético, un club qui lui ressemble. Ça fonctionne très bien. Mais aujourd'hui, je ne perçu... suis pas persuadé que ça marcherait mieux euh, de le remettre dans ce Barça-là, parce on a plein d'exemples de joueurs qui sont revanchards, qui réussissent ailleurs. Euh, voilà. Après, c'est sûr que si on prend juste la photo du moment, bah oui, évidemment, euh, c'est Suarez qui a raison. Maintenant, je pense que, et j'en parlerai après encore une fois après, c'est dire que je pense que Coman a eu raison de prendre des décisions. Le Barça ne pouvait pas rester ainsi.
1: Non, mais Maxime, euh, c'est inaudible tes arguments-là. Excuse-moi, bah euh, je, je, va je, je vais être franc, on s'aime beaucoup, hein, mais là, je vais être franc. Euh, tu me dis que le Barça s'est mais... pris 8-2 en quart de Ligue des Champions, qu'il a essayé de finir un titre, c'est vrai, oui. mais là, le Barça, en l'état, oui. n'est même, oui. même plus en mesure de se battre pour le titre. Oui. Pourquoi mais parce qu'il a laissé, entre et... autres, partir Luis Suarez. Euh, Maxime, je te laissais parler 35 minutes, mmh. tu peux me laisser parler 2 minutes et demie. Hein On va faire comme les zones politiques sur les plateaux télévisés maintenant. Euh, mmh. Laisser partir Suarez, pourquoi pas Pourquoi pas On part sur un nouveau cycle, mais pour mettre qui Pour mettre Martin Brest-White On est vraiment sérieux là. Brest-White, quand il arrive au Barcelone, à, au Barça, c'est là, c'est le moment où tu comprends que le Barça n'est plus le Barça, qu'il reste que le nom. Donc, Brest-White en, en pointe du Barça, c'est non. Et pour mettre un Griezmann en pleine crise de confiance et donc, tu le sais aussi bien que moi, ce n'est pas le poste naturel. Donc, ce n'est pas possible, pas possible de, de, de marcher comme ça. Quand je vois que Keman, au moment du départ de Suarez, nous dit dans la presse, dans le cas de Suarez, il était devenu très difficile pour lui d'être titulaire. Bah, titulaire. Il, sortait,
0: il sortait de sa plus mauvaise,
1: plus mauvaise saison. Dans ce Barça-là, tu ne mets pas Suarez titulaire. Tu mets, tu mets Brest-White ou tu mets Griezmann. Là, on marche sur la tête. L'an dernier, je veux bien qu'on tire sur Suarez, c'est 22 buts. Ces 13 passes décisives en 38 matchs. Seulement, je me coupe les deux mains si Griezmann ou brestwaite arrivent euh, à la moitié de ces statistiques-là en 38 matchs. Là, non, tu prends des risques quand même.
0: La moitié, est... tu prends des risques.
1: Non, mais aujourd'hui, il n'y a aucun joueur du Barça qui est capable d'avoir ces stats-là en pointe du FC Barcelone. Donc, combien ne pas de me dire OK, on voulait dégager tout le monde, on voulait faire une révolution. Dans ce cas-là, OK. Euh, mais... Tu vas jusqu'au bout, tu, vais, tu, tu, tu restes pas dans cet entre-deux complètement casse-gueule, soit tu fais ta révolution to totale, oui. donc tu vires Suarez, tu vires Piqué, tu vires Sergio euh, Busquets, et tu vires Lionel Messi, tu donnes le pouvoir à Ricky Puig et tous les petits jeunes qui arrivent, oui. tu vires tout le monde, et tu acceptes de faire une saison blanche où tu reconstruis pas à pas, tu, tu, c'est la politique de la terre brûlée un petit peu, mais pourquoi ne virer que Suarez, n'avoir personne pour le remplacer Aujourd'hui tu, tu te retrouves avec un Barça oui. comme l'an dernier, mais moins bon, oui. Bah parce qu'il manque le meilleur attaquant,
0: tout alors, simplement. Le meilleur avancé du monde. Je te relance, t'aurais fait quoi, toi T'aurais regardé Suarez Ah oui, j'aurais regardé Suarez. Et continuer de faire. C'est ce que c'est la folie C'est de faire toujours la même chose et penser que ça va aller mieux. Euh, oui, mais là, c'est pire.
1: La Maxime, oui, c'est mais... pire. Oui, c'est une révolution totale et OK, tu vires Suarez et tu vires ah oui. tous les autres dans ce cas-là. Et on part sur une nouvelle philosophie. Eh ben, et pas ça, ce ont ça, fait. ça,
0: on est d'accord, mais je pense que Coman, ce qu'il a voulu faire, pour faire simple, euh, c'est une inspiration un peu, euh, j'ai envie de dire, guardiolesque. C'est-à-dire que souvenez-vous, quand Guardiola arrive, déjà la situation n'est pas aussi, j'allais dire, noire qu'elle l'est aujourd'hui, parce que le Barça venait de gagner la Ligue des Champions deux ans avant. Guardiola, qu'est-ce qu'il dit Il dit, il dit mon, Ronald... mon Messi et mon Suarez de l'époque, en gros, c'est Ronaldinho et, Louis... et euh, Samuel Leto. Et qu'est-ce qu'il dit quand il arrive Il dit Moi, j'en veux plus des deux, voilà, tout simplement. C'est quand même très courageux, parce qu'aujourd'hui, ça paraît génial, ça paraît simple, mais ça ne l'était pas à l'époque, je peux vous le dire. Parce que Messi, tout Messi qu'il n'était, n'était pas encore l'immense Messi qu'il est aujourd'hui. Et derrière, il n'y avait pas les mêmes garanties. Il est arrivé, il a demandé à Ronaldinho de partir, il est parti. Euh, il s'est accommodé de Etto pendant une année supplémentaire, parce qu'il ne partait pas. Et finalement, il a bien fait. Mais à l'arrivée, c'était dire, on fait table rase, et c'était dire, de toute manière, ça ne marchera pas mieux en faisant la même chose, c'est pas possible, c'est ce que je dis, ça s'appelle la folie, c'est ça exactement la folie, c'est de penser qu'en faisant toujours les mêmes choses, ça ira mieux une nouvelle fois si ça ne marche pas avant, ça c'est pas possible. Donc il l'a fait, ça a fonctionné, malheureusement on en revient à autre chose, man, bah, c'est sûrement pas Guardiola, et il a peut-être pas aussi le même vivier derrière, il est encore, il est encore dans, le, dire, dans le vivier de Guardiola, comme tu l'as dit, piqué et tout ça, ça devait partir pour moi, il n'y a pas de raison, les prolonger c'était à mon avis une erreur. Maintenant qu'on a dit ça, euh, il faut pas oublier une chose aussi, parce que man on peut lui mettre tout ce qu'on veut sur la tronche, il arrive dans un club qui est entre deux, c'est-à-dire avec un président qui, qui s'est euh, engueulé avec tout le VCR, qui est complètement coupé du vestiaire, avec un joueur Lionel Messi qui veut partir, ce qui était euh, une première, et un club qui est endetté à 900 millions. Je veux dire, euh, man il fait que euh, ramasser toutes les conneries qui ont été faites avant de lui, parce que c'est un club qui a vécu au-dessus de ses immenses moyens. D'ailleurs, parenthèse, si Bartomeu veut de la Super League pour le Barça, c'est parce que c'est plus facile de, de ramasser encore encore de l'argent plutôt que faire des économies ou d'avoir un budget à l'équilibre. Euh, la, la parenthèse est fermée, voilà. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce club, ça dépasse que Man, il est en déliquée essence, et ça dépasse aussi Suarez. Donc je pense que malheureusement, il paye ça. Et pour aller dans ton sens quand même, je pense que oui, c'était peut-être la table rase qu'il fallait faire pour repartir de zéro parce que là, le là, Barça es dans est dans un, un entre-deux.
1: Dans un entre-deux un peu oui. un entre -deux dangereux, un entre-deux qui ne sert à rien et un entre-deux qui creuse la tombe du, du, du Barça surtout. Moi, je veux bien prendre des décisions, mais, mais pourquoi se séparer du et seul qui... mec C'est le Encore une fois, oui. c'est le seul qui a ce profil-là avec Brest White Ok, donc ah ouais. on ne va pas comparer Suarez et Brest White parce que sinon là, moi je, je quitte l'émission. Non mais, mais je, je <rire> C'est le mec qui, qui oui. joue le, le plus complémentaire de Lionel Messi, à partir du moment où tu gardes Lionel Messi, mais garde oui. Luis Suarez. et, si, et ben, si, si il faut attendre un an et la fin du contrat Lionel Messi pour euh, mettre un grand coup de balai et ben tu attends un an, parce que là qu'est-ce oui, qui mais... se passe là on est sur mais une est... saison du FC Barcelone qui est abominable oui, tu, tu peux il, faut pas. Voir, il faut voir les matchs en Super Coupe d'Espagne oui, oui. il faut voir le match en Coupe du Roi, il faut voir les matchs de, de Liga, alors il y a deux trois éclairs de, de Griezmann, il y a Messi qui les sort d'un mauvais pas euh, une semaine sur deux, mais quand on regarde, euh, la, quand on a la vision globale, c'est abominable mais ce tu FC peux pas,
0: ce... Tu ne peux pas demander à un nouvel entraîneur d'arriver et de lui dire, et cet entraîneur dit, je vais attendre un an pour tout changer, alors que ça ne marche pas du tout. Mais non, ce n'est pas possible. Donc lui, il a pris des décisions, qu'elles soient bonnes ou pas, j'en sais rien. Euh, ouais, Souviens-toi souviens au début, quelle est sa logique, c'est dire, Griezmann, il lui dit, tu vas jouer dans l'axe, Coco alors ça, c'est peut-être une autre erreur. Mais finalement, il y a peut-être plein d'erreurs qui s'accumulent. Mais <rire> oui. le souci, c'est qu'aussi... Enfin, encore une fois, il faut revenir à ce qu'est le Barcelone, euh, le FC Barcelone de l'été dernier. Le Barça toxique, le Barça Messi. Euh, Suarez, c'est aussi une manière de modifier l'influence de Messi. C'est-à-dire que Lionel... Ce pas que tes copains qui jouent. Et je veux bien qu'on me dise ce qu'on veut. Luis Suarez est un immense euh, avançant. Je suis le premier à le dire. Ça reste
1: un des meilleurs attaquants du monde aujourd'hui. Hein.
0: C'était C'était pas une évidence euh, l'été dernier, voilà, tout simplement. Parce qu'il sortait de sa plus mauvaise saison. Non, mais d'accord. Mais Après, que tu as raison derrière qu'ils n'ont pas les armes exactes pour le remplacer. Et c'est vrai que c'est un problème. Mais le Barça ne fait tout simplement que payer. C'est dur, je trouve, de mettre ça sur la tronche de, de, de keman Alors que le Barça, finalement, là aujourd'hui, il paye quoi mais ils ont ramassé 222 millions d'euros avec le transfert de Neymar. Ils ont 900 millions de dettes. Ça paraît complètement surréaliste. Mais ça, voilà. c'est un
1: autre problème. Mais ça, ah ça, Non, mais non,
0: c'est pas un autre problème. Parce que si tu gères bien, peut-être que tu as un avancement. Comme tu l'as dit, un club comme ça ne doit pas se retrouver au dépourvu. C'est-à-dire que le jour où il vend euh, euh, pas son meilleur joueur, le deuxième meilleur joueur, et surtout dans un poste où il y a des trous dans l'effectif, eh ben, il doit avoir un plan B. Et ce plan B, il n'est pas forcément... Euh, Clinquant, on a souvent parlé d'Olivier Giroud, des joueurs comme ça, bah, c'est peut-être un joueur un peu comme ça, mais comme tu l'as dit, Martin Bracewest, oui, non, c'est pas possible, on est, est d'accord, voilà. Et je pense sincèrement qu'il espérait que Griezmann ferait l'affaire, mais ça s'est mal goupillé, donc voilà, le Barça, finalement, si, va si perdre Si
1: Griezmann ferait l'affaire tout seul en pointe, c'est qu'il n'a pas bien travaillé son sujet non plus, parce qu'il suffit de voir les matchs de Griezmann. Euh, quand il est en pointe ou voir ses matchs. Non, mais il espérait que pas... ça
0: fonctionnerait en, en faux neuf avec euh, avec Messi, etc. Mais voilà, ça n'a pas marché comme il voulait. Maintenant, ce que je dis encore une fois, moi, je sais pas si le Barça avec Luis Suarez euh, se porterait forcé, bien dit forcément mieux. J'en sais ah, rien. Ça se porterait pas, pas plus répondre. mal. Ça, une ah oui, mais ça serait pas beaucoup mieux non plus. Et qu'est-ce qu'on dirait On dirait il a pas viré Suarez. C'est pas terrible. Parce bon, qu'en si en fait, la question elle est là est-ce que tu penses que le Barça aujourd'hui avec Suarez est premier du championnat
1: Il serait beaucoup mieux. Ah, mais ça c'est une certitude. Ah, c'est quoi bah, C'est quoi beaucoup mieux je ne sais pas, mais il n'y aurait sans doute pas 10 points d'écart euh, avec l'équipe. Qui a Louis Suarez attaquant et qui est meilleur de Liga?
0: Peut-être, mais si tu rajoutes 4-5 points d'avance, tu dirais, bah oui, mais ils sont quand même derrière et c'est quand même pas terrible. Et pourquoi ils n'ont pas changé Et pourquoi ceci Pourquoi ce, cela Voilà, tout simplement. Encore une fois, je pense que le, le Barça récolte simplement ce qu'il a semé surtout sa direction depuis des années. C'est-à-dire qu'ils ont laissé tout faire et qu'ils n'ont plus d'argent. Et c'est le problème, toi qui présentes brillamment avec Cyril Morin. Mercredi Mercato est bien placé pour le savoir. D'ailleurs, ça vous fait des infos en moi, puisque le Barça ne peut pas bouger parce qu'il n'a plus d'argent.
1: Ouais, exactement, exactement. Bon, allez, on va passer au deuxième sujet. Euh, et on va parler de Marseille maintenant, avec là aussi une gestion, on va dire, qui pose question. Euh, celle de Dimitri Payet. On parle beaucoup, 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 beaucoup du grand attaquant. On parle beaucoup d'André Villas-Boas. La question qu'on va se poser, la première question qu'on va se poser sur Dimitri Payet, c'est est-ce que c'est pas lui, finalement, le problème le principal et le vrai problème de l'OM cette saison. Euh, Dimitri Payet qui a été écarté en, en fin d'année dernière, qui a été mis sur le banc en tout cas par André Villas-Boas pour un retard à l'entraînement. Et ce n'est pas la première fois que Dimitri Payet connaît quelques écarts de comportement dans, dans, dans sa carrière. Euh, on va vous résumer assez rapidement. Je vais aller assez vite les... C'est incartade, on va dire, depuis le, le début de, de sa carrière. Janvier 2011, il est mis à l'écart du groupe Stéphanois parce qu'il veut absolument partir au Paris Saint-Germain euh, lors du Mercato hivernal. Six mois plus tard, il sèche l'entraînement pour rejoindre le LOSC. En mai 2014, c'est Didier Deschamps qui lui dit « "Bah Non, tu ne feras pas la Coupe du Monde au, au Brésil » parce qu'il lui reproche aussi son comportement dans le groupe. En décembre 2014, il est mis à l'écart par Marcelo Bielsa. C'est en toute fin d'année. Euh, qui lui reproche lui, son investissement lors d'un entraînement. En janvier 2017, il est mis à l'écart plusieurs semaines euh, par euh, West Ham, parce qu'il voilà, veut euh, forcer son transfert son transfert à, à Marseille. En mai 2019, il dit lui-même que ses rapports se sont détériorés avec Rudi Garcia, et enfin là, bah, en décembre 2020, il est donc mis sur le banc par André Villas-Boas, Galtier Deschamps, Bielsa, Bilic, Villas-Boas, nombreux sont les entraîneurs qui ont, eu un problème à un moment donné, et Garcia, j'oublie, hein, un problème à un moment donné avec Dimitri Payet, Maxime à force ça devient un vrai problème et, et moi ce que j'ai envie de dire sur Dimitri Payet c'est que c'est un joueur de très haut niveau c'est pas moi qu'on va l'apprendre c'est un joueur que vraiment j'adore quand il est au top au top du top c'est un des meilleurs joueurs du monde hein, je le répète souvent mais il était dans le top 20 du ballon d'or 2016 notamment c'est un joueur de très très haut niveau mais qui n'est pas fait pour le très haut niveau parce que le très haut niveau, ça réclame de la constance, ça réclame de la rigueur, ça réclame de la discipline, ça réclame aussi une hygiène de vie irréprochable, et Dimitri Payet, il ne sait pas mettre d'eau dans son main, tout simplement.
0: Dimitri Payet, pour moi, il est autant la, la solution que le problème de l'OM, c'est-à-dire, c'est ce que tu viens de dire, c'est qu'il est capable du meilleur comme du pire, et quand il y a des très hauts, c'est vraiment très 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 haut, parce que je pense que dans l'effectif marseillais, peut-être avec Mandanda en défense, dans les buts, il n'y a pas grand-chose qui est au-dessus de lui quand il est au top. Voilà, c'est un joueur qui peut être de classe mondiale. Voilà. Le problème, c'est quand il y a des très bas, ben c'est des très 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 bas. Et euh, Payet, c'est un joueur intelligent, c'est un joueur orgueilleux. Et c'est finalement presque les plus durs à gérer parce qu'il il est conscient de, de ce qu'il est. Il est conscient de ce qu'il peut apporter. Donc, ça peut vite devenir euh, nocif, on le voit dans ses réactions, des fois. On sent qu'il n'est pas vraiment, j'allais dire, dans le mood. Euh, C'est-à-dire quand ça ne lui plaît pas, il le fait savoir, il le fait comprendre. Et donc du coup, en fait, là, j'ai l'impression que l'OM est un peu dans un cercle vicieux. Payet n'est pas bon, donc Payet le fait savoir. Donc Payet n'a pas forcément envie de faire mieux. Et l'OM ne va pas bien, donc l'OM ne peut pas aller mieux parce que Payet n'est pas bon. Donc vous voyez, tout s'entrechoque et puis ça crée des tensions avec euh, André Villas-Bois. C'est peut-être même avec ses partenaires, on va y revenir. Euh, en revanche, ce qui est plus embêtant pour l'OM, pour moi aujourd'hui, c'est que Souvenez-vous l'été dernier, euh, il a euh, prolongé son contrat jusqu'en 2024 en lissant son salaire, c'est-à-dire que pour faire simple, ce qu'il devait toucher en deux ans approximativement, il touchera jusqu'en 2024 pour aider le club, c'est plutôt bien et ça prouve aussi qu'il aime ce club et je pense que ça... C'est vraiment euh, sincère. Et aussi de préparer une reconversion. Moi, ce que j'espère, je pense que ce n'est pas encore le cas, mais c'est que l'OM ne va pas à terme traîner ça comme un boulet en se disant, bah voilà, il est là, euh, on le garde parce qu'il a signé, il a ce pouvoir à ouais, rester là et finalement traîner euh, paillette dans son coin. Parce que je fais le lien avec ce que j'ai dit au début, c'est un joueur intelligent, orgueilleux. Et lui, je pense que s'il n'est pas toujours prêt à faire les efforts comme tu l'as dû, il ne sera pas prêt non plus à accepter ça. Donc, c'est une situation qui peut vite devenir nocive pour l'OM. Le problème aujourd'hui de l'OM, l'OM se retrouve
1: piégé, comme tu as très bien dit, mais est-ce qu'on peut mettre le destin d'une grande équipe, ce que veut être l'OM, c'est-à-dire globalement une, une équipe Ligue des Champions chaque année, qui peut se battre pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions, la qualif, Est-ce que tu peux mettre le destin d'une grande équipe comme ça, entre les mains d'un joueur comme ça En termes de talent, oui. En termes d'état de, d'esprit, en termes de, de performance, de régularité surtout c'est impossible. Payette, est-ce qu'aussi sa mauvaise saison Parce que là, il fait clairement une mauvaise saison, une saison même assez exécrable. Ce n'est pas à mettre en parallèle aussi avec le fait qu'il est prolongé, qu'il soit dans un certain confort, voilà, qu'il est, qu est peut-être acquis ce qu'il voulait. Euh, on sait que c'est un joueur cyclique, mais c'est un joueur aussi qui est dans la réaction. Euh, c'est un joueur qui, qui, qui comme tu l'as dit, qui a de l'orgueil. L'année dernière, ça s'est très bien passé. C'était la première saison avec Guy bois Il a montré à tout le monde... Qui était le patron de cet OM-là Tauvin n'était pas là, euh, donc il l'a montré. Et là, peut-être qu'il est dans une sorte de confort total bah, qui, qui explique pourquoi aujourd'hui, bah, il n'y arrive pas tout simplement, et qu'il est très 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 loin de son meilleur niveau. Le problème, c'est que l'OM est pieds et poings liés avec Payet, plus qu'avec n'importe quel autre joueur, parce que c'est lui le vrai baromètre de cette équipe-là. Euh, ce n'est pas tauvin euh, ce n'est pas un autre, c'est uniquement Payet. Et là, on voit, bien, hein, on voit bien que ça se passe mal aussi et surtout parce que ça se passe mal pour Dimitri Payet
0: tu as parlé de ses désaccords avec ses entraîneurs successifs il y a souvent eu des petits problèmes euh... On sent qu'avec Vias Bois, c'est en train un petit peu de se tendre aussi. Même si, euh, je crois que c'était dans une interview à nos confrères de l'équipe, il avait expliqué qu'il était sur le banc, il dit « c'est normal, en gros, j'ai été nul, euh, je ne mérite pas forcément de jouer voilà. ». Mais au bout d'un moment, je pense que lui, va moins bien le vivre. Et on le voit aussi parce que euh, ces dernières heures, il y a eu la résurgence de ces on va dire, désaccords amicaux avec Florian Thauvin. On sait que ce n'étaient pas les meilleurs amis du monde les saisons précédentes avant la blessure de Tovin, c'est un peu deux, deux coques dans la même basse-cour. Et bien, a priori, euh, c'est reparti, j'allais dire, comme en 14, parce que André Villas-Boas euh, en a parlé en conférence de presse, et je vais lire ce qu'il a dit. On a clarifié la situation euh, après Nîmes. Ils ne vont pas passer des vacances ensemble, en gros, mais le plus Déjà, déjà
1: c'est fou de dire ça. ça cest ouais, Mais il y a l'entraîneur d'une équipe qui dit qu'il y a deux joueurs qui peuvent pas se blairer, euh, euh, non, mais c'est marrant. C'est très
0: allemand, je crois. Une sélection allemande, on reconnaît ces Donc, choses là. C'est très bien. Et
1: Villas Boas ne manie pas la langue de bois. Euh, en revanche, je suis pas sûr qu'il fera les gibis pas son
0: collectif. Ouais, et ça fait le lien un peu avec ce qu'on disait dans le sujet de la semaine dernière. On parlait de ça comme à Villas Boas où on a l'impression qu'il est un peu. Alors, je ne sais pas s'il essaye de se dédouaner encore aujourd'hui, je ne sais pas si c'est trop dans son genre, mais qu'il est un peu en roue libre, il dit ce qu'il veut, et c'est assez passionnant parce qu'en en fait, il est sans filtre, et comme tu l'as dit, reconnaître, euh, dans un, on va dire, dans un, dans un autre club, j'allais dire normal, mais un club plus classique que l'OM, si qu on sait que ce n'est pas un club comme les autres, peut-être que l'entraîneur aurait dit... Euh, ce sont des rumeurs de presse, etc. Bah oui, euh, ou parlez-en aux, in aux intéressés, parce que ce sont comme les joueurs ne viennent pas en compte de presse, où il n'y a plus de zone mix, il n'y a pas de problème, ils n'auraient pas pu leur en parler. Euh, mais là, lui, il a carrément mis ça euh, sur, le, sur le tapis, et ça fragilise un peu euh, un peu plus, je pense, Payette, ça fragilise Tovin et ça donne quand même une drôle d'ambiance dans le groupe, parce que, évidemment, vous avez forcément dans le groupe des affinités, il va sûrement y avoir des pro Payette, des pros Thauvin, et je ne suis pas sûr que ce soit la, la meilleure des choses.
1: Mais alors la question qu'on se pose Maxime aujourd'hui, euh, si Tovin et Payet il y a de l'eau dans le gaz, on sait que Tovin arrive en fin de contrat, euh, s'il ouais. ne fallait en garder qu'un, allez on fait fi des situations contractuelles, parce qu'aujourd'hui s'il fallait en garder qu'un, bah, ce serait plus Payet qui vient ouais, de prolonger que Tovin, dont le contrat se termine dans six mois, faisons fi des, 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 des situations contractuelles des deux hommes, tu es président du club, tu ne dois en garder qu'un, lequel tu gardes Maxime
0: à l'instant T, alors ça va faire bizarre parce que vu leur performance, on pourrait dire bah, aucun des deux. Mais Moi, je garderais Thauvin, Florian Thauvin, pour une raison simple. Il est plus jeune, euh, il a de l'avenir et j'ai envie de croire qu'il peut peut-être passer le cap qu'on attend. Alors évidemment, je pense que son plafond au top, 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 est plus bas que Payet. Mais ses plus bas sont plus hauts que Payet. Donc c'est un joueur un peu plus moins dit, cyclotimique. Et tu l'as dit tout à l'heure, est-ce euh, qu'on peut donner les clés d'un club comme l'OM à un joueur comme Payet avec tout ce que ça comporte Aujourd'hui, je ne pense pas. Il y a la différence d'âge aussi. 28 ans bientôt pour euh, tauvin 34 pour Payet. À moi, il faut être sérieux. Voilà. Tu ne donnes plus tes clés à un joueur de 34 ans, hormis s'il s'appelle Messi, s'appelle Ronaldo, mais jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas le cas.
1: Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce qu'avec Tovin, tu n'iras jamais très, très haut. Avec un grand tauvin tu peux avoir un mauvais OM. C'est déjà arrivé. Avec un grand Payet, tu as forcément un grand OM. Tu regardes la saison dernière... Euh, tu regardes la saison 2017-2018 et le parcours en, en Ligue Europa, euh, bah c'est lui, lui qui les porte. Tauvin est plus régulier, ça je suis tout à fait d'accord avec toi, mais il n'amènera jamais l'OM très haut, il ne l'amènera jamais en Ligue des Champions, ce n'est pas possible. Tu l'as dit, le plafond de tauvin il est très très bas par rapport à celui
0: de Payet. Euh, Payet, c'est le meilleur très bas. joueur de l'équipe. Euh, pardon J'ai pas dit très très bas, j'ai dit il est plus bas que celui de Payet. Il est plus bas, mais alors…
1: <rire> sur le compare à de Payet pour moi il est très bas euh, parce que Payet c'est le meilleur joueur parce que c'est lui qui te fait jouer l'équipe aussi parce que lui il a un, un rôle de chef d'orchestre que n'a pas Thauvin euh, qui se concentre plus lui sur l'efficacité sur etc Thauvin, euh, Payet pardon, ça va être le meneur le chef d'orchestre et, 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 et pour moi c'est deux joueurs incomparables et s'il ne fallait en garder qu'un si on veut faire de l'OM un grand club au-delà des situations contractuelles eh ben je garderai Payet parce que Tovin on lui a donné des responsabilités à l'OM euh, on, on lui a donné les clés du camion euh, on a vu ce que ça donnait oui, oui il fera des stats, il fera des buts on n'aura finalement pas grand chose à lui reprocher mais c'est pas avec lui que l'OM grandira, l'OM sera un bon club de Ligue 1 avec Payet tu fais de l'OM, un club euh, Ligue des Champions, Alors si avec, un un, grand Payette, hein, avec un grand Payet
0: si j'étais euh, Sidney Pollack ou euh, Francis Ford Coppola je te dis recommence ta scène, elle est très bonne il faut que tu la mettes à l'imparfait voilà <rire> c'est le temps qui va pas, voilà. Ah oui, mais t'as raison. Euh, avec les, comme tu dis, euh, la Ligue Europa, c'est Payet, etc. Il est formidable, c'est couffrant, mais ça fait combien de temps qu'il a pu mis un couffrant On cherchait tout à l'heure. Mais Maxime, euh, je crois que c'est la. Non, non, mais... il était
1: encore excellent Payet. Oui,
0: oui, oui. oui mais, mais, mais c'est
1: mais... lui qui les amène en Ligue des oui, Champions. Oui, mais c'est comme Thauvin à chaque fois. l'an dernier joue pas et
0: c'est une super saison de l'OM. Oui, mais, oui le, mais le contraire est impensable. Oui, mais alors oui, mais on va quand même pas aller jusqu'à dire que c'est parce que Toivin est revenu que Payet n'est pas bon. Évidemment. Voilà. Évidemment. ce que je veux dire, c'est que le problème, c'est je pense qu'aujourd'hui, à l'âge. Si moi je pense que on parlait du Barça tout à l'heure peut-être que la solution c'est le coup de balai aussi pour le Après, voilà après faut voir ce que tu as derrière est-ce que tu peux c'est investir... c'est très mais... compliqué mais en tout cas moi je sais que je m'accrocherai aujourd'hui plus à Tovin parce que encore une fois si tu acceptes que Tovin soit un joueur soit pas ton leader même si lui il voudrait avoir ce, ce leadership bah, je pense qu'en j'allais dire en, en star d'appoint ou en joueur ne j'ai pas dire second couteau c'est pas du tout ça mais en voilà star d'appoint bah, c'est parfait voilà en lieutenant il est parfait il fait les stats il a le coup de patte etc voilà Payet, je pense aujourd'hui, avec tout ce qu'il incarne et ce qu'il est, c'est plus compliqué. Et ce qui est un peu triste dans cette situation-là, euh, la... je vais être très sentimental, c'est que les deux ont un vrai amour de l'OM. Ouais, c'est
1: vrai. C'est-à-dire
0: qu'ils ne sont pas là, j'allais dire, ils, ils pourraient se, faire se rejoindre
1: là-dessus.
0: Voilà. C'est que Payet est revenu parce qu'il y avait aussi sa famille qui se plaisait moins à Londres, etc. Et que lui, il aimait l'OM, il aimait Marseille. Et que Tovin, lui, je pense qu'il aime vraiment profondément ce club et qu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à, à, à s'entendre. Est-ce que c'est réparable Moi, j'ai un doute, parce que pendant un moment, on en parlait au début de leur, leur désaccord. Ça avait donné l'impression que ça s'était un peu aplani. Mais finalement, tu as quand même, comme tu l'as dit, il y a une saison de paillettes sans Thauvin, Et c'est peut-être aussi ça qui aplanie un peu les choses euh, mécaniquement. Et aujourd'hui, ça repart, ça repart pas très bien. Voilà, c'est quand même embêtant. On verra la suite, mais l'OM peut s'attendre quand même à quelques turbulences dans les semaines qui viennent, parce que le calendrier de l'OM, en gros, c'est Monaco, c'est le PSG, il y a Lyon qui est pas très loin, euh, ça va être quand même raide, il va falloir que l'OM s'accroche, et il y a Rennes aussi, donc il va falloir que l'OM soit très fort pour se relever de ses dernières prestations. Il y a un autre
1: club pour lequel ça commence à être très très chaud, c'est le Real Madrid, euh, éliminé en Coupe du Roi à la surprise générale face à une D3. Et comme à chaque fois, dans ce cas de figure, bah, l'entraîneur du Real Madrid bah, est sous le feu des critiques. L'entraîneur du Real Madrid euh, est en danger, sauf que l'entraîneur du Real Madrid, bah, c'est Zinedine Zidane. Et que Zinedine Zidane, et bah, il en a essuyé des tempêtes, euh, plus que de raisons On vous a fait un petit, un petit résumé de toutes les, tous ces instants qui ont failli lui coûter sa tête. Donc Il y a eu en février 2018, quand le Real est déjà loin en Liga et éliminé en Coupe du Roi, en octobre 2019, un mauvais départ en Liga et en Ligue des Champions. En février 2020, ils sont battus en huitième de finale allée de, de Ligue des Champions. L'an dernier, hein, souvenez-vous, par Manchester City, et ça sent pas bon parce qu'il y a aussi une, une défaite en Liga la semaine d'avant. En octobre, la dernier, hein, euh, où il y a eu un mauvais départ en Liga et en Ligue des Champions, souvenez-vous, Shakhtar, etc. Et maintenant, en ce mois de janvier, éliminé par une des trois en, en Coupe du Roi. Et il y a un point commun à tous ces moments-là, c'est que Zidane, finalement, reste en place. Et que s'il a quitté le Real Madrid à un moment donné, bah, c'est lui qui l'a décidé. Alors, la question, elle est simple, Maxime. Est-ce que Zinedine Zidane est
0: invirable bah, En tout cas, c'est très difficile, apparemment. Tu l'as rappelé. Euh, voilà, Zinedine Zidane, à qui on souhaite encore une fois un prompt rétablissement puisqu'on a appris qu'il avait euh, attrapé le Covid. Voilà, c'est pas très drôle. Il euh, y a eu cette défaite euh, en Coupe euh, d'Espagne face à une D3. Honnêtement... Moi, j'espère que le jour où Zidane se fera virer du Real, déjà, il ne se fera pas virer pour une défaite en Coupe du Roi parce que ça ne collerait pas avec le statut du bonhomme qui, je le rappelle, a gagné trois Ligues des Champions de suite et qui est euh, champion d'Espagne en titre. Alors, oui, c'est plus compliqué, mais comme d'habitude, à chaque fois que ça tangue, on s'attend au rebond. À chaque fois, on dit, ah, Zidane là, c'est pas bon là. Mais il ne perd jamais son vestiaire parce que Zidane a ce petit quelque chose en plus qui fait, j'y reviendrai, euh, peut-être pour ça qu'il est difficilement euh, virable et surtout d'un club comme le Real auquel, j'ai envie de dire, bah, il appartient finalement. En plus, ce qui est dur, je trouve, c'est qu'on euh, en a déjà parlé ici. Zidane, il sort, de, à mes yeux, de sa meilleure saison d'entraîneur, c'est l'année dernière. C'est-à-dire qu'il a gagné trois Ligues des Champions. Ça fait bizarre de dire ça. C'est plus prestigieux, évidemment, mais je trouve que c'est la saison dernière qui définit mieux pour moi ce qu'il est. C'est-à-dire que c'est une forme de, de, de pragmatique, d'entraîneur pragmatique qui... On l'a répété aussi suffisamment ici. C'est quoi son site de jeu J'en sais rien, je ne sais toujours pas. Simplement, je pense qu'il sait euh, tirer le meilleur de ses joueurs. Et il le fait globalement bien. Ça marche moins bien euh, cette année, c'est vrai. Mais il n'est pas le seul qui galère dans les grands clubs. Et je trouve que ce serait un peu mesquin euh, de le virer maintenant. Même si on entend ici et là, ils, ont, euh, ils sont allés voir Gallardo, le Real a, a sondé machin. J'ai l'impression qu'ils ont sondé 25 entraîneurs depuis 6 euh, depuis mois. Et que bah, finalement ça ne bouge pas. Moi, Martin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que si Zidane, il y a quelque chose qui est incommensurable, et si Zidane est encore là aussi, c'est à cause de ce qu'on appelle Laura. Bah, bien sûr. Euh, je pense que aussi Florentino Pérez ne veut pas être le premier président qui vire
1: Zidane, puisque la carrière de Zidane à la dernière Real, on l'a dit, il est parti de lui-même. Et être le président Tivir Zidane, c'est aussi s'exposer derrière si ça se passe pas bien. Bah voilà, tout le monde se rappellera que finalement, ça se passait pas si mal avec Zidane. Et puis c'est Zidane. Zidane, ce n'est pas un entraîneur comme un autre. Zidane, déjà, à la base, c'est pas un entraîneur. C'est l'un des plus grands joueurs de l'histoire. Il a une aura de joueur, une aura d'entraîneur maintenant aussi, parce que c'est un entraîneur qui gagne. Une aura d'homme aussi, d'icône absolue. Hein. Euh, alors, dans le monde, mais au Real en particulier, euh, personne n'incarne aujourd'hui. Au sein du Real Madrid, personne n'incarne mieux le Real que lui. Aucun joueur, aucun dirigeant. C'est-à-dire que c'est lui. Donc c'est pour ça aussi qu'il est, qu est très dur à virer. Pourtant, pourtant on a vu qu'il y avait des occasions de le virer. Hein, on, on les a rappelées tout à l'heure. Il euh, y a deux pierres dans son jardin. Il y, y a ses résultats. Il y a aussi le, le jeu du Real. Hein, euh, depuis le début de saison, c'est quand même assez catastrophique. Ils sont lo loin déjà en Liga du, de, de l'Atletico Madrid. En tout cas, l'écart se, se creuse. Euh, mais il y a aussi la direction qu'il impose lui-même au Real. Prends l'exemple de De Gard, de Militao, de tous ces jeunes euh, que euh, la direction lui a imposé parce que la direction a voulu prendre euh, voilà, un chemin, c'est-à-dire recruter des jeunes joueurs, les faire grandir, régénérer le réel. Le Zidane n'y Zidane, veut pas. Euh, Zidane, c'est clair, on le voit dans ses compositions d'équipe. Quand les tauliers, quand les soldats sont là, hein, quand les Kroos, les, les Modric, les Ramos, euh, les Benzema, quand ces mecs-là sont là, c'est eux qui jouent, point barre. Et Zidane ne veut pas en entendre parler. Euh, et cet si écart de vision entre euh, la direction et l'entraîneur, ça, ça, plus les résultats, plus le jeu moyen, bah, ça aurait coûté euh, la tête de beaucoup d'entraîneurs. Et c'est là où on voit qu'il a, qu a un totem, qu'il est presque intouchable. Je vais prendre juste un exemple. Euh, Del bosquet c'est peut-être le, le plus grand entraîneur de, du Real contemporain, euh, avec Zidane. Voilà. Euh, et le Real, il, il, ils ont jeté des kilotonnes comme ça d'entraîneurs qui avait euh, des bons résultats. Del Bosque, il se fait virer en 2000... Enfin, il se fait pas virer, son contrat n'est pas prolongé en 2003, alors qu'il est champion d'Espagne et alors qu'il a remporté la Ligue des Champions euh, un an avant. Euh, C'est dire l'aura de, 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 en tout cas, son, son accomplissement au sein du Real. C'est pas grave, il s'est fait virer comme un malpropre parce que Florentino Pérez, il voulait euh, gal du galactique et que Del Bosque, avec sa petite moustache et son air un peu de, de papy, bah voilà, il, il allait pas dans le décor. Zidane lui il réunit tout. C'est-à-dire qu'il gagne, c'est Zidane. Ben c'est Zidane, voilà. Et rien que pour ça, je ne sais pas s'il si est invirable, mais ce qui est sûr, c'est que c'est beaucoup plus dur
0: de le virer de lui qu'un autre. Et c'est vrai qu'en plus, les carrières tu as l'impression que la carrière de président de Florentino Perez et de Zidane, entraîneur et même joueur, sont liés. Voilà. Il y a quelque Exactement. chose qui est fort entre les deux. Et on a du mal à imaginer aujourd'hui Florentino Perez euh, virer Zidane, surtout... Là, on n'est pas non plus dans une déliquescence absolue, il ne faut pas exagérer, même si au Real, tout est plus dur, tout est plus compliqué. voilà. Et comme tu l'as dit, ce qui fait que, que Zidane est, est très fort, euh, encore une fois, ce n'est pas un maître, euh, ce n'est pas Guardiola, ce n'est pas un dogmatique, etc. Mais n'empêche qu'il y a quelque chose qui dégage de Zidane. Moi, pour l'anecdote, c'est un une des rares personnes que j'ai eu la chance de rencontrer, ne serait-ce qu'à distance, qui fait quelque chose. Alors, c'est impossible de l'expliquer. Il rentre dans la salle, conf de, conf de presse ou ailleurs, ou à Clairefontaine à l'époque, il se passe quelque chose, voilà. Et ça, ça, te fait, ça te fait ça avec moi aussi. Exactement, voilà. C'est les deux personnes. C'est pour ça qu'on n'est pas dans la même salle, là. <rire> parce que sinon, je ne peux, peux pas préparer l'émission, je ne peux rien faire et je, je perds tous mes moyens. Donc, tu vois, je bafouille, <rire> je ne sais plus quoi dire. Mais il y a quelque chose qui ne s'explique pas. Et c'est drôle parce que Zidane, on dit oui, c'est un timide, c'est un discret, c'est un ceci. Ouais, mais il y a un magnétisme que l'on ne peut pas définir. Et je pense que ça, à une certaine manière, ça marche aussi. C'est aussi pour ça que le réel n'a jamais lâché Zidane quand il a terminé sa carrière de joueur il n'allait pas devenir entraîneur il ne voulait pas devenir entraîneur ils en ont fait un ambassadeur parce qu'il a une image parce qu'il y a quelque chose qui dégage et bien ça on est toujours un peu euh, par le petit bout de la norniette on continue ça dans sa carrière d'entraîneur et en plus il y a le palmarès qui, 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 qui construit oui non mais c'est ça aussi, à un moment, il ne faut pas oublier que le type a gagné trois ligues des champions de suite, c'est du jamais voilà. vu, voilà, c'est incroyable, je veux dire, le, le, depuis le Milan AC, il n'y a personne qui gagnait deux ligues des champions de suite, le mec, il arrive, il en gagne trois comme ça, alors qu'on disait, souvenez-vous de ce qu'on disait, il n'est pas entraîneur, qu'est-ce que ça va donner, et moi le premier, avoir des doutes même sur lui, le type a trois ligues des champions, donc voilà, il est champion d'Espagne l'année dernière, je pense que ça le rend difficilement euh, limogeable limo, maintenant, et comme tu l'as dit, moi je pense que Zidane arrêtera, comme la première fois, le jour où il l'aura, décidé je Ça, pense je, que... Je suis
1: d'accord avec toi c'est Marca qui dit euh, que de toute façon ils resteront avec Zidane jusqu'à la fin de saison bon. oui. euh, parce que j'ai l'impression, enfin en tout cas je sens que si la saison se passe mal qu'est-ce que c'est une saison qui se passe mal, ils seront sortis en huitième ou en quart avec des champions, ils ne sont pas champions d'Espagne, et ben, j'ai le même pressentiment que toi c'est qu'à un moment Zidane dit on arrive au bout du cycle euh, avec mes guerriers euh, tous ces mecs là, vous voulez passer à autre chose ok, ciao, bye bye et, et comme ça, tout le monde est content. Voilà, il garde la face. Euh, Florentino Perez n'a pas à virer Zidane. Et le Real peut repartir sur autre chose avec un, un autre entraîneur. Mais je pense que ça se fera comme la première fois aussi. En tout cas, c'est le sentiment que ça donne, toute cette aventure-là.
0: Non, et puis ce serait un peu… j'allais dire, ce serait plus classe si ça devait arriver, que ça se passe comme ça, voilà. Parce que le virer, notamment… Je, je reviens à ce qu'on disait en début d'émission tout à l'heure. Euh, le petit tweet tout à l'heure du Real, on voit communiquer officiel, on se dit Zidane, bon, c'était le Covid, évidemment. Ouais. On, on se dit… Quand même, après une, finale, après une finale Coupe de Roi. Et encore une fois, et je le dis, et si jamais, à mon avis, euh, Zidane devait se faire euh, limoger ou quitter le Real Madrid, même en courte saison, si ça arrivait, je pense que ça viendrait au moins autant de lui que de Florentino Perez et non pas du reste. Et surtout qu'il n'y a pas de, de signe avant-coureur de son vestiaire. Et c'est ça qui est formidable avec lui, c'est que le vestiaire ne le lâche Jamais, et ça c'est formidable, et ça rejoint aussi ce qu'on disait sur Laura, sur sa manière d'être. Je pense que c'est une qualité euh, exceptionnelle euh, à ce niveau-là. Donc voilà, moi je, si je devais donner un, j'allais dire, un, une deadline, ce, ce serait pas avant la fin de la saison, parce que je vois vraiment pas euh, le Real le dégager maintenant.
1: Merci Maxime euh, de nous avoir éclairé de ton, dire ton génie, mais c'est presque pas est, assez. C'est
0: ouais. presque pas il assez.
1: C'est presque pas assez. Il manque on de retrouve, trucs. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à Sébastien. Petit derrière la caméra, merci à Quentin Guichard au visuel. Merci à vous de
0: nous écouter. Continuez, continuez, continuez. Et merci à toi, Martin, dans, ta petite, dans ton petit kajibi. Ouais,
1: là, je là,
0: change je rien, j'espère que tu pas trop à l'étroit.
1: Je fais de la peine, je fais un petit peu de peine dans mon, dans mon petit kajibi. Euh, continuez à nous écouter, continuez à nous regarder, continuez à nous aimer, surtout. Parce qu'on a besoin d'amour. Je sais plus qui chantait ça. Besoin d'amour. Sébastien, là... il doit le savoir derrière la caméra que ouais. besoin d'amour. <rire> je suis Mais... sûr que oui.
0: Non, il dit… France Gall, il dit, ouais, non, je crois que c'est pas ça.
1: Non, non, c'est pas France Gall. Non, c'est
0: euh, pas une, euh, Priscilla ou un truc comme ça Je pourrais essayer de... non, c'est de la Starak, je pense. Enfin, bref, on vous ah, donnera oui. la réponse
1: la semaine prochaine. Donc, soyez ah, oui. présents au rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau numéro du oui. FC Stream
0: Team. Laurie me dit euh, Seb. Ah oui, besoin d'amour, ah, c'est Laurie. Ah oui, c'est Laurie.
1: Laurie. Tu connais son
0: nom la... de famille, Laurie, non C'est quoi L'auriculaire. Je... On peut pas terminer là, là. Les alors, gens vont pas revenir la semaine prochaine. L'orille ouais. complet, sinon ouais. Bon, bref, voilà. voilà. Ah, T'imagines rend les gens. Tu sais, les, 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 les taux de complétion sur les podcasts, voir qui va au bout. Et bah ben là, on saura si les gens sont allés au bout parce qu'ils reviendront pas la semaine prochaine. Ah non, là, là, on a fait l'intro, on a fait l'outro aussi. Exactement.
1: Rendez-vous bah, la semaine prochaine. On verra, on verra. On compte sur vous malgré tout. On vous dit restez fidèles à Eurosport ce week-end parce qu'il y a plein de choses que ce soit sur le site ou à l'antenne et on t'en rendez-vous vendredi prochain ciao ciao
0: salut